0: Nombre 23. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié de prier pour quelqu'un. Désolé, j'ai eu plein de demandes. Là. Euh, une madame qui s'appelle Jacqueline Saint-Laurent. C'est une personne que j'avais été visiter à l'hôpital, puis qui a accepté le Seigneur, puis que. Vous savez, on avait prié pour elle. Sa fille était venue ici, Alain et euh, Sylvie la connaissent très bien. Et euh, Caroline, sa fille, euh, reste près de Montréal. Elle m'a écrit hier elle dit Pasteur, pouvez-vous prier? Ma mère est tombée, sa connaissance elle est tombée par terre, puis elle n'était pas consciente de rien. Puis là, euh, euh, beaucoup de choses là, euh, côté santé est attaquée encore. Puis j'avais promis qu'on était prié pour elle. Ça veut dire que j'aimerais tenir ma promesse qu'on puisse prier. Pour elle, parce qu'elle a accepté, moi je suis béni, je suis juste allé à l'hôpital, on a prié avec elle, elle l'accepter Seigneur, mais là, vous savez que l'ennemi, quand on fait un pas de foi, il va s'acharner, hein? Caroline a besoin d'être, euh, de savoir qu'on continue de prier. Amen. Amen? Puis on va prier pour la parole de Dieu en même temps. Merci pour euh, votre compréhension. Mais père, euh, on veut te présenter cette dame, Jacqueline Saint-Laurent, que tu connais, Seigneur, qui est rendue près Cui là, au lac au saumon, quelque chose comme ça, je le dis peut-être pas bien, là, mais Seigneur, je te prie de la relever dans son corps, Père. Tu vois le pas de foi qu'elle a fait elle a accepté Jésus comme son sauveur. Que tu puisses lui apporter paix, restauration, force, Seigneur Dieu, dans son cœur mais surtout dans son corps, Père. Que tu puisses la protéger contre les attaques de l'ennemi. Que tu puisses aussi mettre une paix dans le cœur de Caroline, sa fille, qui ne peut pas être proche de sa maman. Père, touche-les toutes les deux, Seigneur. Que tu puisses vraiment faire ton œuvre en eux. Puis on te prie pour ta parole ce matin. Que tu puisses te révéler à nous, puis que par l'Esprit de Dieu, tu puisses graver dans notre cœur. Père, tu as des projets de bonheur et de paix pour notre Église. Tu as des projets de paix et de bonheur afin de donner de l'espoir et de l'espérance à notre région. Et on veut le croire, on veut le vivre, puis on va le voir par ta grâce. Au nom de Jésus, Père. Amen. Dans Nombre chapitre 23, si vous n'êtes pas habitués, les premières références, on les lit ensemble, puis ensuite, la plupart des versets sont aux écrans. Euh, je vous encourage à tourner. Dans Nombre 23, on voit ici comment euh, un homme ne voulait pas que le peuple de Dieu soit béni. Il voulait plutôt que le peuple de Dieu soit maudit. Il est déjà arrivé que quelqu'un ne vous aime pas en face? en hein, bon québécois? Et là, il y en avait un ici qui s'appelait Balak. Je le dis comme il faut. Oui, Balak. Et il était roi de Moab. Et il a vu l'étendue du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu était sorti du pays d'Égypte, il était en grand nombre. Il a, vu le, il a vu le grand nombre du peuple de Dieu. Il, il a eu peur. Il a dit, on va se faire envahir par cette gang-là. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'on n'est pas petit en tant qu'enfants. On est plusieurs enfants de Dieu à travers le monde. Okay? Puis l'ennemi, il chèque dans ses bottines parce qu'il sait qu'avec Dieu, on va faire des exploits. Puis là, ici, lui, il, il est vraiment, il va aller chercher Balaam, qui est un gars qui donnait la bénédiction, puis il donnait la malédiction à certains aussi. Puis lui, le, le roi, quand vous lisez, il disait Quand tu bénis, il bénit puis quand tu maudis, ils sont maudits. Là, je veux que tu maudisses ce peuple-là. Mais là, Dieu, lui, il rencontre Balaam et dit Non, non, je veux les bénir, eux autres. Il vient puis il revient, puis part plusieurs fois, va les maudir. À un moment donné, il dit. « Non, je ne peux pas. Je vais les bénir. Dieu me dit de les bénir. » Après ce qu'il dit, ben, « On va changer de place. Peut-être en les voyant d'un autre angle, tu vas les maudire. » Non, je vais les bénir quand même. Fait, à un moment donné, au verset 11, Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. » Il est fâché. Il répondit, il dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » «Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la, la totalité, et de là, maudis-le-moi. » Le peuple était tellement nombreux que tu ne pouvais pas le voir en totalité. Hey, ça, c'est des chrétiens convertis, gloire à Dieu. Hey, Au ciel, ça va être comme ça. Mais ici-bas, il y en a plusieurs chrétiens, frères et sœurs. On n'est pas tout seul dans la barque avec le Seigneur. Verset 14. Il le mena au champ, oh, je vais vous éviter là, ça, là, sur le sommet de cette place-là aussi. Il bâtit sept autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. Verset 16. L'Éternel vint au-devant de Balaam et il mit des paroles dans sa bouche et dit Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Verset 17, « Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit? » Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, puis écoute. » Écoute bien, là. « Prête l'oreille, fils de cette partie-là du pays, là. Verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Tout le monde dit « Amen » parce que c'est vrai. Ce qu'il a déclaré, ça c'est fort ça. On a chanté ce matin « Je veux déclarer que tu règnes encore. » Ce que tu as déclaré, ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Amen. amen. » Frère, et ça, on appartient au Dieu de toute bénédiction. C'est pas le Dieu de la malédiction. Quand tu acceptes le Seigneur, tu es béni. Et Dieu veut bénir dans tous les aspects de notre vie. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Merci, Seigneur, qui voit qu'on est peu par le sang précieux de Jésus. Il n'y a pas personne ici qu'on mérite d'être béni. Mais par le sang précieux de Jésus, par la grâce de Dieu, nous pouvons être bénis ce matin. Quand Dieu nous voit, il voit le sang de Jésus. Quand Dieu nous voit, il nous voit rachetés à cause du sang de Jésus. Ça nous dit « Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. » Amen! C'est nous ça! C'est nous ça, des enfants de Dieu rachetés, des enfants de Dieu justifiés, qui sont l'objet de leur roi amène un sujet d'allégresse. Et pour nous, notre roi est un sujet d'allégresse. Combien de vous, vous aimez votre roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? C'est notre Dieu, ça. Et il voit la relation qu'on a avec lui, le Seigneur. On va peut-être perdre la voix, mais ce n'est pas grave. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Tous et chacun, on est sorti de notre vieille vie, de notre esclavage. Il est pour eux comme la vigueur du bœuf. Ah, oh, ça, c'est bon, ça. Tu ne nous compare un bœuf. » Savez-vous ce que ça fait un bœuf? Ça renverse tout ce qu'il y a sur son passage. Ça, c'est nous, ça. Tout enfant de Dieu, ça, c'est l'héritage qu'on a. Il est pour eux comme la vigueur d'un bœuf. Tout ce qui est devant nous, qui est contre Dieu, ça va tomber. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. L'enchantement, tout ce qui est de la divination, ne peut rien contre le peuple de Dieu. Ah, on est protégé. On est protégé de toutes les sorcelleries et toute l'affaire de divination qu'il peut avoir contre nous. Dieu nous protège. Ni la divination contre Israël. Au marqué, il sera dit à Jacob et à Israël Quelle est l'œuvre de Dieu Nous sommes l'œuvre de Dieu. Hé, hey, on est-tu beau et merveilleux sa Bible, a dit, ce qui a commencé en nous, il va l'achever. Nous sommes l'œuvre de Dieu ce matin. Et par les fruits de nos vies, par la façon qu'on vit avec Dieu personnellement dans notre relation, les gens vont venir à dire que nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. C'est grand ça. Il voyait tout ça, Dieu. Et Balak, il ne voyait pas ça, il voyait juste un ennemi. Et quand quelqu'un ne t'aime pas, il te voit toujours comme un ennemi. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Verset 24, « C'est un peuple qui se lève à ah, ça, là. » Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est excellent. C'est un peuple qui se lève. C'est un peuple qui se lève. Amen. Moi, quand je lisais ça cette semaine, là, hmm. « je pensais à nous autres ce que Dieu veut nous emmener. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. N'essayez pas de toucher au bébé d'une lionne. Et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Amen. Tous ceux qui vont venir contre nous, la Bible nous dit qu'ils sont quoi? Vaincus. C'est fini. On n'a pas à craindre l'ennemi. On n'a pas à craindre l'opposition. On n'a pas à craindre ces choses-là, frères et sœurs. Ça nous dit, « Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. » Oh, my! Quelle sorte d'image que c'est ça! Moi, l'ennemi, je n'ai pas de pitié pour lui. Il n'y en a pas pour nous. Puis Dieu nous enseigne que nous sommes son peuple chéri ce matin. Verset 25, j'ai trouvé ça bon, ce qu'il a dit. Il est, il est rusé. Balak dit à Balaam, « Ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. <rires> » C'est fort. Et si tu ne veux pas les maudire, mais au moins bénis-les pas. Et quand vous lisez le reste, il n'y a pas eu le choix d'admettre que Dieu était pour bénir son peuple. Ça ne passera pas, frères et sœurs. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, que tout ce qui est écrit, les cieux et la terre vont passer, ou passeront, mais les paroles ne passeront point les paroles de l'Éternel. Et tout ce qui est écrit sur le peuple de Dieu, tout ce qui est écrit sur nos vies, ça ne passera pas sans que ça s'accomplisse. La parole de Dieu qui demeure, ce que Dieu a déclaré sur vos vies, sur ma vie, sur son Église, va demeurer éternellement, peu importe ce que l'ennemi est en train de manigancer. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu pour nos vies. Personne ne peut empêcher l'Église du Seigneur d'aller de l'avant. Parce que le peuple de Dieu est appelé à aller de l'avant, frères et sœurs. Et peu importe les manigances de l'ennemi, même qu'il aurait n'importe quel prophète pour essayer de nous maudire, si Dieu est avec nous, on va quand même gagner, frère et sœurs. On va encore être bénis, frère et sœurs. Parce que ce que Dieu déclare dans nos vies, ça ne change pas, peu importe les circonstances et les temps, ça va arriver. Amen! C'est pour ça que quand on lit, on prie, on dit Amen! Ainsi soit-il, gloire à Dieu! Ça va arriver par la grâce de Dieu. Notre bénédiction vient à cause de Jésus-Christ. Notre bénédiction est en Jésus-Christ. Nous sommes l'œuvre de Dieu à cause de ce qu'il a fait au travers de nous et en nous, frères et sœurs. Et ça, il faut se le rappeler. Nous sommes le peuple de Dieu qui doit se lever, par exemple. Amen. On n'est pas là pour s'engraisser de bénédiction. On est là pour être béni pour continuer de faire l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu passera jamais. Elle va demeurer éternellement. C'est une bonne question à se poser ce matin. Est-ce que je prends au sérieux ce que Dieu a déclaré par sa parole sur ma vie? Est-ce que je le prends au sérieux? Quand Dieu dit, je vais être plus que vainqueur en Jésus-Christ, est-ce que je le crois? Amen. Quand Dieu dit qu'on va renverser les forteresses par sa grâce, est-ce que je le crois? Amen. Quand Dieu dit que je vais être capable de pardonner, aimer même mes ennemis, est-ce que je le crois? Amen. Quand Dieu dit, je vais être capable de guérir les cœurs brisés, restaurer les armes abattues, est-ce que je le crois? Il faut, faut réfléchir, frères et sœurs, si on prend au sérieux ce que Dieu déclare. On ne on suit pas une religion, là. on suit Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne veut pas être religieux. Plusieurs d'entre nous, ont été religieux, pensez on sait où ça nous a mené. On veut une relation intime et personnelle et vivante avec Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. Jérémie nous enseigne, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Il faut venir à dépendre de la parole de Dieu plus que toute autre chose pour notre âme, pour guérir notre passé, puis l'oublier, vivre le présent, et de se préparer à vivre ce qui s'en vient. Ça, ça se fait avec la parole de Dieu. Il faut se conformer à ce que Dieu déclare. Ce que Dieu déclare sur ta vie, sur ma vie, sur son Église, dans sa parole, il est écrit. Parce que la parole de Dieu, c'est notre fondement, c'est notre pilier. La parole de Dieu, c'est notre source, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est notre pain, c'est notre lumière, c'est notre direction, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre miroir, c'est notre instruction, c'est notre inspiration, c'est notre appui et c'est la source de notre foi. Et c'est pour ça que Dieu dit « qu'il te soit fait selon ta foi ». Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus on va lire la parole de Dieu. Plus on va s'entretenir de la parole de Dieu, plus la foi va grandir. Toujours lire la parole de Dieu avec amour. Les promesses de Dieu sont pour toujours. Ça ne passera pas ça non plus. Ça ne passera pas parce que les, par les promesses que Dieu déclare vont s'accomplir dans nos vies. Peu importe ce qui peut y arriver dans le monde. Euh, le monde, ils ont peur avec tout ce qui se passe en Chine, là. Peu importe ce qui va arriver dans le monde, ce que Dieu déclare, ça va rester. Les cieux et la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Tout peut tomber en entour de toi. La parole de Dieu va demeurer. Ce qui est écrit, ce que Dieu a promis. La parole de Dieu ne passera pas parce qu'elle m'assure qu'elle va s'accomplir. Des versets pour nous encourager. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancèleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Psaume 89 nous dit, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Amen. C'est merveilleux ça. Isaïe nous enseigne, chapitre 55, Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Ah, ça c'est tout merveilleux, ça. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, Isaïe 40 nous dit, L'herbe sèche, la fleur tombe, il y a des saisons différentes, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Tu peux être dans une saison de transition. Tu peux être dans une saison plus difficile. Tu peux être dans une saison de bénédiction. Ça ne change rien. La parole de Dieu va demeurer. Parce que Dieu, il nous bénit pas selon nos feelings, selon ce qu'on s'en va dans nos doctrines. Dieu va nous bénir parce qu'il est écrit. Et il faut se fier à ce que Dieu a dit. Et si les saisons changent dans nos vies, on sait que Dieu ne lui change pas, que sa parole va demeurer, elle subsiste pour mon bien. Il faut juste que je sois attentif à ça. Puis que je m'accroche à ça. Il faut que je m'accroche à Dieu. Jésus a dit, Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus a déclaré qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Dieu veut accomplir sa parole dans nos vies, afin qu'on puisse accomplir toute sa volonté. Afin qu'on puisse vivre tout ce qui est promis pour nos familles, nos couples, nos enfants, notre Église, puis même le monde entier. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de promesses pour le monde entier. Pas juste pour les chrétiens. Dieu est vraiment bon. Moi, je veux te déclarer ce matin que Dieu va nous bénir. Amen. quand on a chanté ce chant-là... Là, je veux te déclarer que tu règnes encore. Là. Tellement, là. Amen. Toute parole qui sort de notre bouche, inspirée de Dieu, qui est faite avec foi, c'est une semence. Qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce qu'on sème? Si Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, garde de cela très précieusement. Certains d'entre nous ont eu des prophéties sur nos, sur nos vies. Moi, je me souviens quand Dieu a prophétisé qu'on était pour quitter un moment Saint-Hyacinthe pour s'en venir ici. Bah ben, peut-être pas ici, on ne savait pas dans le temps. Là. Mais ça a été déclaré sur nos vies. Il a fallu attendre deux ans pour que ça s'accomplisse. Mais si Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, garde ça Précieusement. Attends avec ferveur l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Prends-le au sérieux. Ce n'est pas des paroles religieuses, c'est la parole vivante et permanente de Jésus-Christ qui a été déclarée sur ta vie. Il faut garder ça près de notre cœur. psalme psaume 130 nous dit « J'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Et quand vous regardez Habakkuk, au chapitre 2, l'Éternel m'adresse la parole et dit, « Écris la prophétie, grave-la sur, sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Frères et sœurs, je veux juste nous encourager ce matin, quand Dieu te donne une prophétie, quand Dieu te donne une parole sur ta vie, écris ça en quelque part, puis garde-le proche de tes yeux, lis ça couramment, constamment. Pour nourrir ta foi que Dieu est en train d'agir et qu'il veut agir. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que la Bible nous dit, afin qu'on la lise couramment, parce qu'il dit au verset 3, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Dieu n'a pas juste donné une parole comme ça. Il sait quand elle va s'accomplir. Nous, il faut l'attendre. Mais tu ne l'attends pas dans le doute. Tu ne l'attends pas dans la misère, dans la tristesse. Tu l'attends avec foi. Avec ferveur, certitude, persévérance et confiance que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il a la capacité de le faire. Ce qu'il t'a déclaré qui dépasse toute ta capacité, Dieu lui peut le faire. Parce qu'on a chanté « Tu es le Dieu de quoi? L'impossible. » Et l'Église doit aller dans cette direction-là. Nous sommes appelés, je ne sais pas ce que vous croyez, mais moi je sais qu'on vit un temps prospère ici. Notre territoire à nous, là, il est fertile. La moisson, elle est blanche puis elle est prête. Et nous, on est dans une saison que Dieu veut bénir encore. Que Dieu veut emmener d'autres âmes au Seigneur. Que Dieu veut emmener d'autres âmes dans sa bergerie. Et frères et sœurs, il faut se lever comme des lions, des lionnes, et dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu veut nous bénir. Dieu nous a donné des paroles. Dieu va l'accomplir. Parce que Dieu lui a donné un temps fixé que ça va arriver. Il dit, cette prophétie-là, elle marche vers son terme. Elle s'en vient. Amen. Oh, quand vos vacances s'en viennent, là, vous comptez dodo, hein? Mais il faut compter les dodos que la prophétie s'en vient. Faut-tu compter les dodos comment que la prophétie va s'accomplir dans ta vie, mon frère et ma soeur? Faut pas que tu doutes, elle s'en vient à son terme et elle ne mentira pas. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, on l'a lu, c'est pas un Dieu qui va mentir. C'est impossible que Dieu mente. Et là, Dieu dit, si elle tarde, plains-toi. Change d'église. Attends-le. attends là. Attends il y a un verset qui dit, il est bon d'attendre, en silence, le secours de l'Éternel. Eh, le silence, ça ne veut pas dire que tu ne parles pas, c'est que tu ne critiques pas. Tu chiales pas, tu doutes pas. Tu marches par la foi. Si elle tarde à temps là, car elle, cette prophétie-là, s'accomplira. Il manque un Amen là. Elle s'accomplira certaine. Ah, ça c'est bon. Cette semaine, je priais beaucoup puis je méditais beaucoup. Euh, avec Benoît, un moment donné on s'est appelé puis euh, on, on jasait toutes sortes de choses. Puis je crois sincèrement, là, je vous ouvre mon cœur, là, que l'ennemi est en train d'essayer de nous voler. Et euh, par les témoignages, par plusieurs personnes que j'ai eu des rencontres cette semaine, que j'ai dû communiquer avec, je me suis rendu compte. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Hein? Il nous révèle les plans de l'ennemi. On n'est pas ignorant. Moi, j'aime ça parce que Dieu, il sait comment nous révéler où aller, par où passer, quoi faire pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et je crois sincèrement qu'on doit se lever comme Église, puis déclarer la bénédiction, puis réclamer toutes les promesses de Dieu pour nos vies parce qu'il y en a un qui essaye de nous voler. L'ennemi est en train d'essayer de nous voler notre destinée ou ta destinée que tu as droit par la grâce de Dieu. Peut-être que tu es ici ce matin, certains d'entre vous, Dieu a prononcé des paroles sur ta vie, puis tu n'es pas au point que tu aimerais, puis tu es en train de perdre tout espoir que ça va arriver, mais ta destinée, mon frère et ma soeur, ne dépend pas de l'ennemi, mais dépend de Dieu. Ça va dépendre peut-être de ta consécration à Dieu, de ton cœur pour Dieu, peu pas, mais ta destinée, ce n'est pas la médiocrité. Ma destinée, puis la destinée de l'Église du Seigneur, de l'Église glorieuse de Jésus-Christ, c'est pas la médiocrité, puis la misère a pu finir. Oui, on va souffrir, oui, il va y avoir les persécutions, mais mal qu'on est une, une Église glorieuse. Amen. Que l'enfant de Dieu, c'est les, les êtres les plus merveilleux qu'il passent pas sur la terre, parce qu'ils sont émergés de l'amour de Dieu, puis du Seigneur lui-même. Puis nous, on veut faire la différence, mais je sais que l'ennemi est en train d'essayer... Je veux vous, vous imaginer que l'église, c'est un bâtiment OK, qui est fait en briques. Et là, je vois l'ennemi qui essaye d'attaquer une brique à la fois. Il sait que s'il vient d'une chose, on va tous se mettre contre lui. Mais il peut t'attaquer, Diane, chez toi. Adéla, il peut t'attaquer chez toi. Françoise, il peut t'attaquer dans ton ministère. Peu importe, il essaye individuellement de venir nous voler des petites choses. Il essaye d'affaiblir le mur de l'Église de Jésus-Christ une brique à la fois. Parce qu'il se dit, si j'en magane un, vole un autre, j'envole un ci, j'envole un autre, à un moment donné, le mur va être plus fragile. Puis il risque de tomber. Mais moi, je veux déclarer qu'on sait ce qu'il veut faire, on ne se laissera pas avoir. Amen. On va accepter que Dieu veut nous bénir. Puis on va accepter qu'on est en Jésus-Christ quelque chose de merveilleux, on est l'œuvre de Dieu, puis on va se lever comme des lions puis des lions, puis on va ruger, amen, pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il est en train de faire ici, là, c'est rien, là. Je ne sais pas si vous avez l'imagination fertile, en tout cas, votre pasteur, il l'a, là. Mais moi, ce que je vois, ce que Dieu veut faire ici, ce n'est pas rien, là, c'est quelque chose de grand pour sa gloire. Il n'a pas fini encore le Seigneur d'agir. Il y a d'autres âmes qui s'en viennent. Il a, je, je vous le dis, il y a d'autres âmes qui s'en viennent. Notre région est propice à l'Évangile. Et à l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu veut qu'on fasse une différence. Mais moi, je ne veux pas que personne puisse perdre sa destinée qui est due par la grâce de Dieu seulement à cause de l'ennemi. Parce qu'il va essayer de nous voler un à un. Il va essayer de cibler chacun individuellement pour ensuite faire tomber le groupe. Il va essayer de nous mettre les uns contre les autres. Il va essayer de s'acharner sur les uns les autres. La parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, frères et sœurs pas ton frère le problème, c'est pas ta soeur le problème, c'est qu'est-ce qui est en arrière de ça, ta blessure peut-être, l'ennemi qui arrive avec l'abertume, peu importe c'est quoi. Frère et soeur, il faut vraiment s'équiper, s'armer, se remplir de l'amour de Dieu puis d'arrêter de se pointer. Parce que plus on va être unis, plus on va avoir la gloire de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La parole de Dieu déclare que l'ennemi est rusé. Qui veut tourner les uns contre les autres. Amen. Oh Et la Bible nous enseigne que si on prie, on s'unit, on cherche la face de Dieu, on va gagner. Corinthiens nous enseigne en effet les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Oh, oui. S'il veut en mettre un mur devant nous autres, mets-en dix si tu veux. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis l'amour qui nous anime est plus grand que tout obstacle que tu veux mettre dans nos vies. Et Paul, il continue, il dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Les intentions de l'ennemi, ce n'est pas dur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus lui est venu pour faire quoi? Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. On a un ennemi qui veut venir nous voler. On le sait. Il veut venir nous voler des relations. Il veut venir nous voler des temps avec des frères et des sœurs. Il veut venir nous voler notre destinée. Il veut peut-être venir nous voler notre ministère. Il veut peut-être venir nous voler des dons, des talents. on a chanté ce matin que notre Dieu, il donne quoi? la vie. Pas la mort, la vie. Je veux déclarer la vie sur notre Église. Je veux déclarer la vie sur nos vies. La vie en abondance en Jésus-Christ. C'est merveilleux ça? On a la vie. Pierre nous enseigne, soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne faut pas se tromper, il va essayer de nous dévorer, mais ça ne passera pas. Tu viens que tu pensais quand j'étais dans le titre, Lord of the Rings, tu ne passeras pas. <rire> you shall not pass. Mais moi, j'aimerais ça qu'on déclare à notre Église, tu ne passeras pas l'ennemi. C'est notre territoire et mousquet. C'est à nous. 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 Amen. Par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, notre région. Puis avec Dieu, on va faire des exploits. Amen. Avec Dieu, on va être béni. Avec Dieu, Dieu va voir la consécration, la grâce, l'amour qu'on a pour lui. Puis tout le reste va tomber. Parce que quand il y a des âmes qui viennent au Seigneur, toutes les petites niaiseries, ça tombe. Puis on est tout occupé à l'amour de Dieu. Amen. Ça ne passera pas. On va se lever ensemble. On va se lever maintenant ensemble. Moi, je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Ça ne passera pas, frères et sœurs, parce qu'on va se lever ensemble on va se tenir sur la parole permanente de Jésus-Christ. Combien de vous ici, vous aimez la parole de Dieu? Qu'elle soit notre bouclier, qu'elle soit notre épée de l'esprit ce matin. Qu'elle soit celle qu'on va utiliser quand l'ennemi va venir avec ses mensonges. Il est écrit. Quand il va venir avec ses tentations... Ah, oh, l'Église ne m'aime pas. Il est écrit qu'il y a de l'amour dans l'Église. Amen. Quand l'ennemi va venir avec des tentations, je suis cher à rien. Il est écrit qu'on a tous des dons et des talents pour sa gloire. Amen. Il faut que tu prennes la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. Il faut que l'Église prenne la parole de Dieu. Toujours avec amour. Parce que notre Dieu déclare des belles choses sur nos vies. Il faut aller prendre ce qui est à nous. Puis pas laisser l'ennemi nous voler ce qui nous revient. Toute guérison, toute délivrance, c'est à nous. L'ennemi essaye de nous voler des gens par la maladie. Ils sont à nous ces gens-là. Ils font partie de notre famille, la famille. C'est à nous ça. Il faut s'entraider, il faut se tenir les coudes et prier les uns pour les autres. Et moi je veux déclarer sur nos vies pis surtout sur notre église la vie ce matin. Je le répète, je veux le déclarer que nous puissions avoir la vie, la vie en abondance sur notre Église. Il faut que chacun de nous, là où Dieu nous a placés, dans son royaume, déclare par la foi la vie sur sa famille, sur ses collègues de travail, sur son entreprise, sur son boss. Eh hey, mais c'est pas facile, ça. <rire> sur nos voisins, mais qu'on déclare la vie sur notre ville, sur notre région sur le Québec, sur le Canada, amen. les gens de Québec qu'on aime, amen, toute amen. la gang qui sont des enfants de Dieu, puis peu importe le monde, déclarons la vie en Jésus-Christ. Qui sort de notre bouche l'épée de l'esprit, la vie pour toi, Pierre, la vie pour toi, euh, Jean, peu importe. Seigneur, je te prie pour la vie pour Danny, pour Bruce, pour Carole, je te prie pour la vie pour Danaev, peu importe, je te prie pour la vie en Jésus-Christ. Je pas appelé à vivre la mort, on appelé à vivre la vie en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide par son esprit, à prendre position par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de... Déclare la vie sur tes projets, déclare la vie sur tes rêves, déclare la vie sur ton ministère, déclare la vie sur ton conjoint qui n'est pas encore né de nouveau, déclare la vie sur tes enfants qui ont délaissé peut-être l'évangile... Déclarons la vie. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la vie, ce n'est pas le Dieu de la mort. Amen. 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 On y va au combat. Il <rire> va falloir persévérer, par exemple, Amen. avec foi. Amen. Que ce que Dieu a déclaré sur nos vies, on va en prendre possession. Ah, c'est bénissant. Que c'est bon d'appartenir à Jésus-Christ. Il faut ouvrir les yeux, par exemple. Il faut prendre position aussi. Il faut prendre la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, puis il faut s'y soumettre. Puis pas résister. Moi, je crois ce matin, parce que la Bible nous dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. <rire> On va voir la gloire de Dieu. Juan, ton groupe sera pas assez gros. M'en chez vous, tu vas être obligé d'acheter un local. l'église va te louer quelque chose? Amen. T'as dit, Juan? Moi, je déclare la vie, sur ton groupe. Ouais, ouais, je t'oublie pas la jeunesse. Peu importe. Corinthiens enseigne. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'on qu trouve le oui. Et c'est donc aussi par Jésus que nous disons Amen à Dieu. Pour sa gloire. Parce qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui. Ainsi soit-il. Ce matin, je veux faire un appel pour chacun de nous. Qu'on puisse déclarer la vie ce matin sur qu'est-ce que tu as à cœur, ce qui te travaille vous savez quand on prêche on s'aime quand on vient un appel Dieu y arrose puis ensuite Dieu fait quoi? fait croire nous l'équipe de louanges, on s'interpelle beaucoup pour que de plus en plus on puisse vivre des temps d'appel profonds, intimes et puissants ensemble mais il faut que l'église vienne à l'autel. L'église est là, mais s'il n'y a pas personne qui vient, elle va toujours être vide. Mais l'autel de Dieu, c'est là où Dieu veut arroser la parole qui a été semée dans ton cœur ce matin. C'est là que tu vas pouvoir déclarer ce matin la vie. Tu vas pouvoir commencer à la déclarer la vie sur peu importe. Je ne veux pas que tu doutes de ta foi non plus. Les pasteurs, je n'ai pas une grande foi. Ce n'est pas marqué qu'il faut que tu aies une grande foi. Il faut juste que tu aies la foi. Parce que des fois, ta foi est tremblante, mais malgré qu'elle est tremblante, tu dépends encore plus de Dieu, c'est là que Dieu peut agir encore plus. Amen. Ben, ce matin, pendant qu'ils vont nous chanter un chant, tous ceux et celles voulaient déclarer la vie, puis dire à l'ennemi, ça ne passera pas parce qu'il est écrit. Je vais vous demander de vous avancer. Puis on va prendre un temps de prière, d'intercession. Puis on va prendre le temps d'investir, de semer, puis de laisser Dieu arroser nos vies du Saint-Esprit, de sa parole. Frères et sœurs, c'est temps de se lever comme des lions, c'est temps de se lever comme des lionnes. c'est temps d'être présents. On vit une saison de bénédiction. On passe bac, on les vivons des temps extraordinaires avec le Seigneur par sa grâce. Et là, attendez pas qu'il chante, commencez tout de suite à déclarer par la foi.